Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Se a vida passasse agora bem diante dos teus olhos e você, por algum motivo, ganhasse uma segunda chance de seguir aqui, vivo, o que você faria? Você ia manter a tua vida como ela está hoje ou tem algo que você gostaria de mudar? Será que você continuaria no mesmo emprego ou ia querer correr atrás daquela oportunidade que você sempre quis, mas que parece distante? Será que você ia manter por perto pessoas que por algum motivo pararam de somar na tua caminhada? Ou será que você ia voltar a conversar com aquele amigo, aquele familiar que alguma briga fútil acabou afastando? Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pode Paraná, te convido a viajar comigo numa reflexão sobre segundas chances, com a contribuição de paranaenses que passaram por experiências de quase morte e por motivos que a gente nem sempre entende, ressignificaram a própria existência. ainda está assustado com as explosões deste dia 11 de setembro em Nova York. O centro financeiro do mundo, que parecia inabalável, foi praticamente destruído. Há pouco a dizer e muito a mostrar. Neste terreno, numa esquina quase no centro de Guaratuba, ficava o edifício Atlântico, um prédio de seis andares com 16 apartamentos de alto padrão. Na semana passada, o prédio que apresentava problemas na estrutura em poucos segundos desabou, no horário em que muitas famílias sequer tinham saído da cama. Um incêndio matou 10 jovens e deixou três feridos no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. As vítimas eram adolescentes das categorias de base do clube que dormiam quando o fogo começou. Estão aqui comigo o psicólogo Paulo César Porto Martins, professor e doutor em Psicologia Clínica e Saúde. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar sobre um assunto tão importante. Também está aqui comigo a terapeuta de práticas integrativas Poliana de Macedo Pundec Branco, uma das sobreviventes da queda do Edifício Atlântico, acidente que aconteceu em 1995 em Guaratuba, no litoral do estado. Poliana, obrigado pela tua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada e agradeço também poder estar aqui contribuindo também com uma experiência pessoal né, com todo mundo. Além da Poliana, este episódio também tem a participação de Adriana Maluendas, empresária natural de Paranaguá que sobreviveu ao ataque terrorista às Torres Gêmeas em 2001, e Nigel Caleb, de Marechal Cândido Rondon, que escapou ileso do incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em 2019, no Rio de Janeiro. Poliana, eu quero começar pela tua história. Para quem não lembra do caso do Edifício Atlântico, ele é considerado a maior tragédia do litoral do Paraná. O edifício onde a Poliana passava as férias desabou, infelizmente 29 pessoas morreram, incluindo membros da família da Poliana. E eu queria saber de ti como que foi isso e como ainda está sendo ressignificar a vida depois de ter essa chance né, de continuar viva. Né? O que, que mudou para você? Vamos dizer assim, um aspecto bem grande, né, falar é, de tudo que aconteceu, porque foram vários, vários acontecimentos que de um foi, é, foi gerando um outro, né, uma, um, de um trauma do episódio em si, foram como se fosse bola, uma bola de neve, né, que tudo foi crescendo, porque além de eu estar lá, 
É, eu perdi né, toda a minha família, que era meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu fiquei com os membros inferiores presos, né? demorei de sete a oito horas né, sob os escombros, então eu tive uma grande perda assim, de, de massa muscular, nervos, parte de artérias, e aí o que levou a ficar praticamente seis meses no hospital. E no momento né, da hospitalização também foi difícil, porque é, além da infecção generalizada, de, de acordo com as infecções que foram tendo devido ao, ao debridamento, né, ao esmagamento da perna, é, houve o risco de amputá-las, mas foram seis meses assim bem difíceis, é, porque até eu tive que lidar com a, com a minha própria situação, o luto, é, eu não pude vê-los, né, os meus queridos, eu não acompanhei é, o enterro, o velório, nada, então isso foi um, né, uma causa assim que me deu muita dor. E o ir para casa, é, ainda em cadeira de rodas, ainda sem saber se ia conseguir andar novamente ou não, foi um desafio muito grande. Então foi aquela aquele pensamento né, de eu tinha uma vida de uma maneira, de repente a vida virou né, de cabeça para baixo e daquele ponto em diante eu teria que é, tomar novas decisões, fazer novos planos, me reorientar e, e eu fui seguindo a vida, é, eu acredito né, que depois de muitas buscas, né, porque isso já faz quase 30 anos, é, eu, eu vivi muito tempo, acho que em estado de, de desassociação, sabe? Que fui no, no automático e até agradeço ao meu corpo por ter isso, porque a gente não sabe né, psicologicamente como que eu lidaria com tantas coisas, com tantas demandas. E, e o que eu acho interessante é que nós, seres humanos, a gente busca no outro né, um, o apoio, o... Um, a necessidade de a gente se amparar, se reorientar. Então, eu acho isso muito bacana, o que o que nos mostra um sentido verdadeiro do que é a humanidade, né? E interviu na cirurgia, a gente começa a, a ressignificar muita coisa da nossa vida. Porque em três meses que eu estava no hospital, sendo submetida a cirurgias a cada 48 horas... É, ninguém vinha para mim e falar, nossa, como que você está se sentindo, como tem sido, ninguém pegava na minha mão, não tinha nenhum tipo de contato, era como se eu estivesse numa geladeira, né? vamos dizer, tanto é, física como emocionalmente. Estava precisando receber né? um, um, um amparo realmente, né? uma, um olhar... É, e segurança, né? o que eu digo, é, um estado de vulnerabilidade, o que a gente mais precisa é sentir segurança. Sem é dúvidas, coisa. sem dúvidas, forte esse relato para começar, né Paulo? Muito forte, muito intenso, né? nos traz aí uma série de elementos extremamente importantes, começando da parte final, que ela coloca essa questão da humanização do atendimento, né? Existem vários estudos que mostram quando a pessoa ela é atendida, assistida, tratada de maneira humana, isso faz uma diferença muito grande. Isso a gente fala na questão de tempo de recuperação e até do quanto se recupera. né? E, e é, uma, é, é um trabalho que, que muitas vezes se faz de maneira intensa para o profissional da área da saúde ter esse aspecto humano. Porque o inverso do profissional humano ele é desumano e a desumanização muitas vezes ocorre nesses profissionais como um mecanismo de defesa. 
eu ver a dor do outro muitas vezes dói em mim. Então eu começo a ver o outro enquanto um objeto. Então eu não vejo ali uma pessoa, eu vejo uma perna fraturada. Eu vejo ah, o paciente número tal. Então isso é o que nós chamamos de desumanização. E há, muitas vezes a origem é isso, é um mecanismo de defesa. Eu ficar lidando, né, eu estou num ambiente de dor, de muitas vezes de perdas consecutivas, eu ver o outro de maneira humana, quando eu perco um paciente, eu vou sofrer. Para eu não sofrer, eu vejo como objeto. É, no caso de sobreviventes, no caso da Poliana, por exemplo, existe algum estudo da psicologia, algo nesse sentido que explique o comportamento como funcionam esses eventos traumáticos na nossa cabeça? Eu imagino que não existe um padrão, cada pessoa reage de uma forma e depende da intensidade do evento que ela está vivendo. Mas, especialmente em experiências de quase morte, né? Porque a impressão que fica, principalmente pelo relato da Poliana, é que situações como essa colocam tudo em perspectiva, né? Sim. E você começa a contestar absolutamente tudo que você está passando. Como que funciona isso? Ótima pergunta. Ah, ah, muitas décadas atrás surgiram estudos justamente porque começou-se a perceber que diante de situações de catástrofe, inundações, de guerra, dali daquela situação, algumas crianças que estavam ali conseguem superar essa diversidade e se transformar em, em protagonistas, mudar aquele contexto, mas uma grande maioria não. Então, tem sim a, a diferença né, de cada pessoa, né, que tem aquele aspecto biológico, genético que nós herdamos, mas também tem a forma como nós tratamos o nosso entorno, nossa questão, nosso contexto social. E aí, lógico, quando a gente fala de contexto social, é, outras pessoas podem influenciar nesse contexto social. Então, acho que é importante assim, quem passa por uma situação traumática de quase morte ou não, o entorno tem que ajudar com que aquela pessoa tenha a capacidade de ser resiliente e superar e se engrandecer diante daquilo. Algumas pessoas conseguem fazer isso de maneira natural, mas a maioria não. A maioria acaba sucumbindo, tem traumas, acaba é como se fosse se fechando, não se regenerando, né? Pensando na física, entortou, volta parcialmente. Nós estamos falando do voltar o emocional, não só do dano físico, né? Da lesão, alguma questão que tenha acontecido. Poliana, você acredita que você recebeu uma, uma segunda chance? E se sim, você... É feliz por isso? É possível ser feliz por isso na medida do possível? Eu gosto de, de, de pensar é, que tudo isso que aconteceu comigo é, foi para algo muito, muito bom. E hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor do que se não tivesse acontecido isso. A gente não tem o poder né, de, de passar um filme e ter várias... É, vários finais, né? É, a gente sabe da história que aconteceu, né? Mas mesmo mesmo com toda a dor, é, na qual eu gosto de dizer assim que eu eu não gosto de usar a palavra ressignifiquei ou eu me curei, é, eu encontrei um lugar para essa dor dentro de mim e esse, esse lugar eu dignifico ele quase que diariamente porque é algo que não sai, né? Da nossa das nossas lembranças e à medida que eu olho para ele, eu consigo cuidar dele. E eu acho que essa segunda chance que você chama, é, eu chamaria de um convite é, para olhar a vida, de como eu estou vivendo a vida, porque normalmente a gente, né, o ser humano normal, ele vai vivendo a vida naquele modus operandi, né, segundo um script de vida até meio raso, né, porque a gente tem isso, aquilo para fazer, 
E só que quando acontece alguma coisa, né, que vem de repente, né, sem sem nenhum tipo de sinal e, e aquilo vem às vezes precoce, né, no meu caso, eu tinha 19 anos, né, é, aquilo aquilo mexe de uma maneira que, que também a gente não resolve num curto tempo, né, eu ainda trabalho, né, com essas dores, eu, né, tem dias que é lógico que meu coração tá mais frágil, só que quando eu olho para isso, nessa, nessa, vamos dizer assim, nessa nesse convite que a vida me fez, eu eu tenho um senso assim de agradecimento muito grande por a experiência ter me tornado um ser humano menor, melhor. E isso é claro que, logicamente, eu não sou uma pessoa né assim que fico fazendo essas reflexões 24 horas por dia. <risos> muito naturalmente, eu às vezes estou no modo operante de todo mundo, enfim, só que... É, Existem, existe algo em mim que me chama por uma pausa e que às vezes eu me percebo, nossa, deixa eu voltar para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu sou. É como se o meu corpo tivesse aprendido esse caminho, sabe? A partir de tudo isso. Puxa, que, que aula, né? Até a gente vai falar um pouco disso, Poliana e Paulo, mais para frente, é, sobre um pouquinho do que você deu a, a deixa aí, né? De... São situações impostas e você precisa aprender a lidar com elas de alguma forma, né? Essa questão de buscar a resiliência, entender o convite, entender a segunda chance. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo aí que deve durar, inclusive, a vida inteira, né? Porque são coisas que são flashes que vão ficar vindo para sempre. A gente vai tratar disso em seguida, mas agora a gente vai avançar um pouquinho para ouvir dois relatos. Da Adriana e do Nigel. Eles não puderam participar com a gente aqui no Ao Vivo, mas eles nos mandaram depoimentos de como eles interpretaram as segundas chances que eles receberam. A Adriana estava em um hotel no complexo do World Trade Center, hospedada entre as Torres Gêmeas, em 2001. Este hotel em que ela estava ficou totalmente destruído, não sobrou nada do hotel. O ataque de 11 de setembro matou quase 3 mil pessoas, aí para quem não lembra, e a história traumática dela virou livro, e ela mesma escreveu esse livro, e o nome do livro é Além das Explosões. A gente vai ouvir um trechinho do que ela tem para contar. Eu, aquele ano, 2001, eu vim a Nova York, eu saí do Brasil no dia 7 de setembro, no feriado, e cheguei em Nova York no dia 8 e fui diretamente para o hotel, o Hotel Merritt World Trade Center. Ele é conhecido, era conhecido como a terceira torre do conjunto do World Trade Center, e estava localizado exatamente entre as duas torres. Quando tudo aconteceu, eu ainda estava no meu quarto de hotel e eu estava ainda me preparando quando o primeiro avião colidiu com a torre, com a primeira. A sensação dentro do quarto foi um tremor, foi como fosse um tremor. O choque foi tão grande que a estrutura do prédio teve, teve um impacto também, porque eram todos os três prédios praticamente interligados. É, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, na verdade, ninguém. Até o momento que eu saí do hotel, eu não sabia o que estava acontecendo. Houve muita falta de informação, é, eu estava num andar baixo, não estava num andar tão alto. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo lá fora. Quando eu abri a minha janela, quando eu fui à minha janela do quarto do hotel... A única coisa que eu pude perceber foi muitos, muitas coisas caindo no ar. 
Eu até, na verdade, eu imaginei duas coisas. Ou algum problema em algum dos restaurantes, ou, ou alguma explosão, né? Ou, um, não sei, até imaginei que teria sido um terremoto do, do choque que teve na construção, né? no prédio. Eu fiquei pelo menos uns 10 minutos ainda dentro do meu quarto esperando. Quando eu decidi que ninguém atendia o telefone, eu decidi abrir a porta do meu quarto para ir buscar informação. Só a única coisa que aconteceu foi eu pegar a chave do meu quarto, que na época já eram aquelas chaves magnéticas, tipo um cartão, e a bolsa que eu usei um dia antes. Eu saí do quarto somente por busca de informação. Eu não tinha ideia que eu não ia retornar. Assim que eu abri a porta do quarto, o sistema de alarme do quarto ah, foi acionado e dizia uma informação muito que eu jamais até hoje esqueci. Em inglês dizia, remain in your rooms, the whole situation is under control. Ou seja, mantenham-se em seus quartos, toda a situação está sob controle. E algo em mim me dizia, sabe, não tá, não tá. Eu, eu vou lá ver o que está acontecendo, né? É, eu decidi sair do quarto em busca de informação. Ah, já no momento, os elevadores não estavam... Estavam demorando demais, não estavam funcionando. É, o, a saída de emergência, escadarias, já estava começando um tumulto. Já outros hóspedes estavam correndo de outros andares, de pijama, gritando. Ah, já havia já, já um pânico... É, naquele momento, isso eu estou comentando, já era quase mais do que 20 minutos do primeiro avião ter colidido e ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do hotel. Então, já a minha vida naquele momento, já todas as vidas dentro daquele hotel, todos nós estávamos com risco enorme, sem ter ideia do que estava acontecendo lá fora. Por muitos anos, eu não conseguia entender por que eu, por que eu estava naquele momento, porque eu não consegui salvar mais pessoas, porque eu não consegui, uh, porque eu consegui sair. Foram anos de terapia, enfim, mas o fato de eu ter percebido que eu recebi uma segunda chance até hoje, independente dos problemas físicos, emocionais que eu tive, uh, eu só percebi e até hoje Agradeço todos os dias e irei até os últimos dias da minha vida com muita gratidão. Minha vida mudou muito. Mudou fisicamente, é, mudou emocionalmente, mudou espiritualmente, é, profissionalmente também. Eu me tornei mais sensíveis, mais sensível em vários aspectos, mas me tornei também muito forte em outros. Mas, pessoalmente, eu hoje tenho várias limitações físicas um, por conta de alguns, um, alguns problemas que eu tive pós sobreviver aquele dia. Vários problemas respiratórios, principalmente. O valor à ajuda humanitária à, ao próximo é algo muito mais importante na minha vida hoje em dia. Fiquei muito sensível em vários aspectos, mas também me fortaleci demais em outros. Ter sobrevivido à queda do World Trade Center, naturalmente, né, mudou muito a minha, a minha visão e minha perspectiva sobre a vida. Eu, por anos, 
principalmente os primeiros anos pós 11 de setembro, eu, eu me sentia que uma grande parte de mim ficou naquele dia, morreu naquele dia, mas também grande parte emergiu. Né? Eu penso hoje em dia que eu sou uma versão melhorada. Meus alicerces, meus princípios e valores são fortes. A minha fé ainda maior. Ah, a fé e a esperança. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. O caso do Nigel é mais recente. O centro de treinamento em que ele estava pegou fogo, matando 10 jogadores do Flamengo com idades entre 14 e 16 anos. Vamos ouvir um pouquinho do depoimento dele. Cara, foi uma coisa tipo. Você nem imagina, né? Que vai acontecer uma coisa muito aleatória, por causa que, eu, na real, eu tenho um sono muito pesado. Então, é difícil eu conseguir acordar nesses momentos, entendeu? Então, eu tinha ido dormir tarde naquele dia, mas eu tava dormindo quando aconteceu. Eu percebi com... eu ouvi o estouro do... do tipo, algo explodindo, só que eu voltei a dormir. Eu achei que era os, os meninos brincando, alguma coisa assim, e eu acordei com... com o Wendel me batendo. Ele me acordou, aí eu olhei pra ele, assim, e eu eu só peguei, levantei da cama e eu já tinha consentimento onde era a porta e saí pela porta. Foi bem rápido. Tipo, meu quarto era na frente da porta de saída do container. Eu já tinha fogo já, já tinha pegado fogo no, no quarto e em cima. Em cima já tava pegando fogo. Não sei como, na verdade, eu escapei. Na verdade, eu até pensei em voltar lá pra dentro pra tentar pegar algumas coisas. Tipo, daí na minha mente veio o pensamento da Boate Kiss, né? Que muita gente tentou voltar e não conseguiu sair. Até um tempo atrás eu ainda pensava tipo que os meninos que faleceram poderiam estar vivos. É, sei lá, ter, ter conseguido escapar e aparecer tipo do nada, assim, como fugiu e se afastou um pouco. Mas é difícil, ainda tem dias que eu penso muito nisso, sobre isso, e sobre o porquê da segunda chance, sabe? É, Por que que eu consegui sair porque Deus me salvou, como eu sou, tipo, muito... Eu sou crente, eu sou crente, né? Então, eu fico com esse pensamento. Eu até hoje não sei por que se Deus deve ter algo preparado, algo muito grande preparado para mim, que eu possa ajudar as outras pessoas, ajudar as famílias sobreviventes, se Deus quiser, ou até outras tragédias. E, doutor Paulo, é... Fica uma, uma interpretação assim, a gente está falando de situações de quase morte, né, de situações traumáticas, mas a gente não precisa só de situações disruptivas, digamos assim, para entender que estamos recebendo segundas chances, ou como a Poliana disse, como estamos tendo, recebendo convites né, de reinterpretar, de interpretar a vida de uma forma diferente. né? É, todo dia, todo segundo acaba proporcionando para a gente uma, uma oportunidade de recomeço. Então, a pergunta que eu te faço é assim, por que algumas vezes a gente só consegue perceber essas segundas chances, né? esses convites, estou te referenciando bastante, Poliana, esses convites quando a gente vivencia traumas. Por que, que a gente precisa desse empurrão? O que, que acontece? Quando acontece uma situação trau traumática, eu acho que é, existe a necessidade desse, dessa reconstrução. E a partir do momento que você se reconstrói a, 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 sua, a sua vida, a sua jornada, você tem esse, esse momento que te paralisa e, de repente, muita coisa foi fragilizada, foi desconstruída e agora requer-se essa reconstrução. Então, você, de maneira uh, obrigatória, vamos dizer assim, você precisa fazer essa reconstrução. 
O que, que acontece com a maioria de nós? O ser humano ele gosta de rotina, ele tende a seguir rotina. E dentro de uma sociedade capitalista como nós vivemos, nós temos já uma rotina extremamente intensa. Então, muitas vezes a pessoa está acostumada a acorda, vai para a escola, ou vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa, faz alguma coisa às vezes de lazer, dorme, ou seja, fica aquela rotina, aquilo vai no automático. E a pessoa não para para refletir o que, que eu estou fazendo da minha vida. E isso é extremamente é, prejudicial você não ter essa pausa. Por exemplo, na prática clínica, muitas vezes nós encontramos ah, pessoas que procuram e falam assim, puxa, é, eu, eu trabalhei, eu eduquei meus filhos, muitas vezes eu não vi meus filhos crescer porque eu quis dar uma condição boa para eles, e agora meus filhos já cresceram, já têm netos, e agora eu me aposentei e vi que não valeu a pena. Então, quer dizer, mas é que ninguém chegou para essa pessoa e falou assim, calma, você não precisa trabalhar tanto, às vezes o que teu filho quer, o que tua esposa quer, o que teus amigos querem é a tua companhia. Você não precisa, às vezes, dar um carro melhor, você não precisa mudar de casa. E eu... Só que o sistema em que nós estamos inseridos nos coloca que nós sempre temos que ter algo melhor e esse algo melhor é comprar algo. Isso faz parte do sistema capitalista. Eu não vejo que tenha problema eu comprar um bom carro, uma boa roupa, uma boa casa. Mas a questão é o quanto eu preciso para ser feliz e quanto que aquela pessoa que eu amo, que está do meu lado, precisa para ser feliz. A gente vê em muitos países de primeiro mundo trabalhando essas, essas novas skills né, a, a inteligência emocional, toda essa parte, ou seja, não é só o hardware, não é só a meta. Eu tenho que estar bem também, inclusive, para produzir. Poliana, hoje no teu trabalho como terapeuta, você falava né, da arquitetura, hoje você trabalha com terapia, você ensina pessoas sobre os benefícios da saúde integrativa, sobre como alinhar a saúde física, mental e emocional. E nas tuas redes sociais, você falou uma frase que... Você escreveu uma frase que eu achei interessante, você disse o seguinte... A minha história de vida foi o início da minha partida para algo maior. Esse teu trabalho que você desenvolve hoje com, essa ter com esse tipo de terapia, tem algum tipo de ligação com o que você viveu? Com certeza, né? Eu acho que o ser humano está em construção, né? E como eu passei por muitos estudos sobre várias religiões, vamos dizer assim, porque eu tive que, eu fui buscar né, um conforto para aquilo que aconteceu comigo. É, eu ao invés de falar né, sobre o nosso Deus, eu gosto de falar a instância do mistério, né, porque na verdade eu acho que abrange toda essa questão da espiritualidade, é, a gente nunca sabe o que está guardado para nós, né? e, e a experiência, o que ela me causou, é que a gente sempre está no caminho, da, né, da nossa busca. É, às vezes a gente não está atento, não está consciente, mas se a gente está vivo, se existe o um movimento, existe o próximo passo. É, e eu puxei muito para mim é, estar muito, estar mais consciente na vida, né? E, e reparando em pequenas coisas, né? Como o doutor disse. É, não não são grandes coisas que nos fazem felizes, porque às vezes quando a gente compra um carro, sei lá, uma Ferrari, vamos dizer, durante um mês a gente vai se sentir o tal, depois aquilo vai se tornar normal e a gente vai ficar, nossa, mas agora eu estou com vontade de alguma outra coisa. Então isso nos diz que as coisas materiais, elas são importantes, sim, mas elas não nos fazem felizes, elas dão aquele aquela, vamos dizer assim, aquele êxtase ali na hora, né, aquela, aquele rompante, e, e como a gente comentou, né, é, eu acho que a, o nosso objetivo na vida é nos tornarmos humanos, nos 
vamos dizer assim, prestar atenção na nossa própria humanidade, para com a gente mesmo, para com os outros, talvez essa seja a nossa razão de estar aqui, passando por essa experiência de ser um humano. E a gente não quer que nem de longe as pessoas vivam eventos traumáticos, né? mas quando eles são impostos a nós e a gente tem que adaptar a forma de buscar né? a, a nossa felicidade, os nossos objetivos, é, eu acho que você encontrou uma solução muito boa pelo que você está falando, é, de, de buscar essa felicidade na, na medida do possível, da, da forma que a vida te impôs as condições. Obrigado mesmo por essa aula. Doutor, isso que, que a, a Poliana estava falando... É, vem muito de encontro assim de que a impressão que fica né que você nem sempre tem que ficar esperando a segunda chance bater na sua porta né a gente pode ir atrás de uma segunda chance a gente pode ir atrás de um convite e para a gente quebrar isso para a gente não, não ficar sempre à mercê de, um, de uma tragédia o que, que a gente pode fazer para para ir atrás disso uma das formas de aprendizado do ser humano é aprender com aquilo que aconteceu com o outro não preciso muitas vezes vivenciar algo para aprender sobre aquela situação. Por exemplo, eu não preciso ser atropelado para saber que se eu não parar diante de uma rápida, movimentada, eu tenho um risco. Ou seja, eu estudo, eu vejo que as outras pessoas param, eu vejo casos de pessoas que foram atropeladas e eu sei aquele perigo. Então, essa analogia eu faço para histórias que nem nós estamos vendo aqui. Eu acho que é importante as pessoas refletirem, às vezes lerem um livro, escutar um podcast que nem esse, e se perguntarem, puxa, o que, que eu quero? Por que, que eu estou fazendo tal coisa? O que, que eu quero com isso? Será que eu não consigo esse mesmo resultado de uma outra maneira? Até onde você vai viver para trabalhar? E quando é que você vai começar a trabalhar para viver? Poliana, Paulo, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu passei esse episódio agradecendo vocês, né? mas é porque realmente... É, esse tema, eu confesso para quem está nos ouvindo, que era um tema que estava bem inquietante assim para mim. Sabe que nem o Paulo falou, né? A gente não precisa viver determinadas situações para a gente se compadecer da dor do próximo e também aprender com o que as pessoas experienciaram, né? E tenho tido aqui uma fase de ler sobre histórias parecidas com essa da Poliana e foi uma provocação. Quando eu cheguei na história da Poliana, eu pensei que talvez fosse a hora de é, levar esse pensamento para mais pessoas e estou feliz que a gente conseguiu fazer uma boa discussão aqui agora. Então, eu agradeço mais uma vez, Paulo, agradeço Poliana pela participação de vocês e por, Poliana, especialmente você por compartilhar, se permitir ser vulnerável aqui com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e fico muito feliz se caso tenha inspirado né, mais pessoas é, esse é o meu desejo e também isso me ajuda muito porque a partir do momento que a gente é, fala sobre o assunto, isso nos convoca a refletir também, né? E a gente sempre está mudando, né? Nosso, a nossa, as nossas reflexões, elas não, não são estáticas, né? Então isso é muito importante também e, e algo que eu gostaria de colaborar nesse término é um grande antídoto que eu gosto de usar para não cair na é, nesse termo comum, né, de, de ficar no, acelerado, assim, na vida, é ficar curioso, como uma criança, quando a gente tá fazendo alguma coisa, é, ou tomando uma decisão, é, nossa, deixa eu ficar curioso, por que, que eu tô fazendo dessa maneira, é, isso vai criando, acho que mexe com o outro lado do cérebro, né, e a gente vai tendo novas ideias, é como se a gente ampliasse a nossa 
o nosso olhar para as coisas é, é, uma, é uma dica que eu uso, que eu acho bem, bem interessante e estou compartilhando aqui com vocês. E, e de novo, né, obrigada pelo convite, é uma honra, é, fico muito feliz desse assunto estar tá sendo é, né, chamado a atenção, eu acho que é muito importante mesmo e super prazer em conhecer você, doutor Paulo. Igualmente, igualmente. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Paulo, também agradeço. Eu gostaria de agradecer também uma baita oportunidade de, de troca, de aprendizado mútuo. Né? A Poliana traz, aí, traz as suas dores, traz a sua superação para nos inspirar a termos uma vida melhor. Queria agradecer também aos ouvintes que estão conosco até agora, né, ouvindo o podcast, e eu faço uma provocação. Se você já escutou todo esse podcast, já está né, com tanta inspiração, ao terminar, feche seus olhos, espere ali, seja curioso por um minuto, aquiete a sua mente e ponha numa lista o que, que você precisa para ser feliz. E depois, o que, que você está fazendo para, para chegar nesse caminho, nessa lista de pontos para você ser feliz. E se questione, é um exercício rápido, dois, três minutos no máximo. Eu acho que quando nós estamos desacelerados, nós podemos refletir né, o nosso interior e entender o que realmente é importante, o que realmente vai nos levar à felicidade. E não cair naquela rotina né, que a gente vai fazendo de maneira impensada e quando às vezes se percebe, já foi tarde. Eu agradeço também a Adriana e o Nigel por terem topado participar desse episódio com a gente. E esse episódio do Pod Paraná fica por aqui. Até a próxima! Este episódio foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM, em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A apresentação é de Caio Budel, que produziu o episódio com assistência digital de Caroline Maltaca. A edição é de Ana Krieger e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.